0: Im um Infomagazin geht es unter anderem um das. Was machen Eltern, wenn das eigene Kind einfach nicht heimkommt? kommt? Nach der Schule oder nach dem um Fossballtraining? Vermisstmeldiger von Kindern gibt es in Graubünden nicht sehr viel, wie der Mediesprecher der Kantonspolizei Graubünden, Roman Rueck, sagt. Wir hatten im
1: 2022 rund 15 Meldungen. Gehabt von Kindern, die zehn Jahre und jünger sind, wo so Vermisstmeldungen Meldungen eingegangen sind. Und das ist aber auch ein normaler Schnitt, jetzt so, was die anderen lange anbelangt.
0: Aber jede Meldung ist eine zu viel. Um jederzeit zu wissen, wo die Kinder sind, orten einige Eltern ihre Schützlinge mittlerweile mit GPS-Tracker. Das große Thema für unsere das heute startet. Wir hört das Infomagazin auf RSO vom Montag, 16. Oktober. Am Mikrofon ist der Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Bevölkerung und Unternehmer auch im Kanton Graubünden, wollen mehr digitale Kontakt mit den Behörden. Die Kantonsregierung hat das erkennt und eine Botschaft ausgeschafft für ein neues Gesetz zur Digitalisierung der Verwaltung. Das Geschäft wird seit Anfang Nachmittag im grossen Rat beraten. Die Debatte die ist noch im Gang. Das Ziel ist ein Kanton E-Government-Portal. Über das Portal sollen in Zukunft Geschäfte mit dem Kanton voll elektronisch können abgewickelt werden können. Bis es so weit ist, wird es noch viele Jahre brauchen. Der Martin De Platz hatte im Parlament in Chur der SVP-Grosserrat Jan Koch vor dem Mikrofon. Gehabt. Jan Koch ist nebst Politiker, auch Unternehmer und Informatiker.
2: Der Kanton Graubünden steckt, was die digitale Verwaltung noch komplett in den Kinderschuhen.
0: Das ist definitiv
3: so. Das kann man genauso so sagen. Wir haben extremen Aufholbedarf im Bereich der Digitalisierung im Kanton Graubünden ganz wenige Prozesse in den letzten paar Jahren gemacht, aber auch die nur sehr zaghaft und haben uns noch nicht recht an die Themen hergetraut. Wir haben sehr viele Hausaufgaben zu machen dort auf Seite Kanton und ich glaube, es ist richtig, dass man das jetzt mit hohem Tempo angeht.
2: Wenn man denn die Digitalisierung komplett einmal herkriegt hat, ist denn das auch eine Digitalisierung, die einsteht für weniger Bürokratie und damit auch die Unternehmen und sicher auch die Bevölkerung entlastet?
3: Das ist einer der ganz grossen Punkte, was uns gelingen muss, jetzt die gesetzliche Grundlage schaffen, dass wir so Themen wie doppelte Datenerfassung, etwas, wo jeden Unternehmer täglich immer wieder ärgert, dass wir genau diese Themen eben in den Griff kriegen und dass die strategisch ganz wichtig platziert werden bei der Regierung.
2: Wir alle kennen es, wer beim Gang zu einer Behörde in einer Warteschlange landet, der los, automatisch ein Gespräch von der bedienten Person mit dem Verwaltungsmensch zu so Name, Adresse, Zivilstand und andere Daten werden unüberhörbar diktiert und meistens gerade nochmal wiederholt. Von Datenschutz ist da gar nichts um. Der Datenschutz jetzt auf dem Weg in die Digitalisierung, in die digitale Verwaltung, der nimmt einen grossen Stellenwert in dem Gesetz.
3: Der Datenschutz das ist etwas vom Wichtigsten, das wir da haben. Das gibt leider halt immer wieder negative Beispiele. Das ist nicht, weil jemand seinen Job nicht gut macht. Das ist einfach, weil die kriminelle Energie extrem hoch und die Entwicklung extrem rasant ist in dem Thema. Aber genau dort ist es eben wichtig, im Dezember, wenn wir dann die Stellen ausgestalten, dem einen extrem hohen Stellenwert beimessen, um zu sagen, wir müssen versuchen, Vertrauen zu schaffen, so weit wie wir das können. Aber wir müssen auch klar den Mehrwert können aufzeigen der Bevölkerung aufzeigen, sie kriegen, wenn sie das Vertrauen schenken. Auch wenn das nicht immer zu 100% erfüllt. Kann. Das muss man sich einfach bewusst sein.
2: Sie sagen, es kann nicht zu 100% erfüllt werden. Gerade in der jüngsten Vergangenheit hat es mehrere dörte Gefälle von Cyberkriminalität. Der jüngste, gerade im Kanton Basel, sind sensible Daten gehackt worden. Eine Garantie kann man nicht geben.
3: Nein, das wird man nie können in diesem Bereich. Weil es ist vor allem immer der Faktor Mensch. Der Mensch, der die Daten verarbeitet, der Mensch, der etwas zu tun hat in der Verwaltung. Drin. Das ist die größte Angriffsschnittstelle. Und dort kann man nur sensibilisieren, sensibilisieren, sensibilisieren. Und Technik wird immer hinten anstehen.
2: Jetzt ein Thema in der Debatte hier im grossen Rat zu der digitalen Verwaltung sind auch die reiferen Jahrgänge. Ältere Leute, die keinen Zugang haben oder nur einen geringen Zugang haben zum Internet Laufen wir da mit dass die Leute dann halt abgehängt werden?
3: Nein, ich glaube, das darf uns eben nicht passieren. Aber es gibt da sehr gute Möglichkeiten und Wege, wie man die abholt, oder wenn man zum Beispiel daran denkt. Dass es einen digitalen Schalter gibt, wo jemand hergehen kann mit seinem analogen Dokument, kriegt dort Unterstützung, kriegt Begleitung im Sinn von einem Support mit einer Person wirklich physisch und nachher wird das Dokument aber direkt digitalisiert bei Verwaltung. Also sind wir schon wieder für die Verwaltung intern auf dem digitalen Prozess, aber jede Bürgerin und jeder Bürger hat die Möglichkeit zum Analog hergehen.
2: Für Sie auch als Unternehmer aktuell ist es so, dass bei Baugesuche oder auch bei Firmengründungen alles noch immer im Original muss unterschrieben werden, gedruckt werden und den Versendet werden. Das Ziel ist logischerweise, um das künftig voll elektronisch zu machen. Dafür braucht es aber beispielsweise eine elektronische ID, einen elektronischen Personalausweis.
3: Es wird unabdingbar sein. Auch wenn wir das als Bevölkerung nicht wählen mit der EID, damals bei der Abstimmung bundesweit, werden wir nicht darum kommen, dass man mich als Individuum eindeutig kann identifizieren kann. Irgendeine eindeutige Kennung werde ich kriegen, als Jan Koch, damit ich mit einem elektronischen Dienst funktionieren kann. Wir werden die Diskussion, glaube ich, führen über die ID und vielleicht müssen wir sie einfach reduziert führen und sagen, wie ist denn die ausgestattet, was kann die und was hat die hinterlegt.
2: Der Kanton Graubünden bünden bezirke die Schweiz vergleichen mit dem absoluten Spitzenreiter, was die Länder anbelangt, wo die Vorderste mitspielen im E-Government und das ist Estland bis wir so weit sind wie Estland. Das geht Jahrzehnte.
3: Das geht sicher noch Jahrzehnte, weil es ist vor allem bei uns, wenn man schaut, wo wir heute stehen, ist es so ein Mindset-Frage. Wir müssen zuerst in der Verwaltung das Mindset schaffen können, um zu Sagen: Hey, Daten haben Wert, die Daten sind wichtig und Daten müssen bearbeitet werden. Und auch werden. Das ist mal eine grundsatz Und bis man so eine grundsatz bei über 3'000 Leuten in der Verwaltung einmal, äh, revolutioniert hat, das wird doch ein paar Jahre gehen und dann können wir es anfangen, richtig auszutragen. Darum, ich glaube, ein Jahrzehnt ist es sicher richtig.
2: In Estland beispielsweise, dort hat man innert drei Stunden plus minus eine Firma gründet da schauen sie nidisch, auch als Unternehmer, als Mauserwirtschaft Wirtschaft und auch als Politiker auf das Land.
3: Definitiv, das wäre extrem wünschenswert, oder? wenn man mit jungen Leuten redet, wo sich allenfalls den Schritt in die Selbstständigkeit überlegen, und wenn die sehen, was sie heute machen müssen, was sie heute bringen müssen, wie gross die Hürden sind, dann schreckt das einfach schon mal ein Teil von Leute wieder ab und erstickt steckt vielleicht gute Ideen. Und ich glaub, da müssen wir unbedingt arbeiten, um sehr schnell und sehr schlank zu werden in diesen Prozess,
0: sagt der SVP-Grossrat und Unternehmer Jan Koch. Bei der Debatte heute geht es um eine Revision des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege. Hitziger dürfte es im Grossenrat in der Dezember-Session so anhergehen. Dann geht es nämlich um viele Millionen von Franken und fast 50 Vollzeitstellen, um die digitale Verwaltung dann auch herzukriegen. Ausweichverkehr im Kanton ist wieder Thema. Wegen dem haben sich letzte Unstieg Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Kanton, Regionen und der Gemeinden das vierte Mal am Rundetisch getroffen. Das, um sich über die bis jetzt gesammelten Erfahrungen mit der Verkehrsregelung im Sommer und im Winter auszutauschen. Was dabei herausgekommen ist und wie es
4: jetzt weitergeht, berichtet der Laurin Michael. Die Pilotprojekte sind grundsätzlich gut gelaufen. Da langsam die Winterseite so anfängt, hat man über das Konzept für den Ausweichverkehr auf der Prättigauer Strasse von Langquart auf Davos diskutiert. Der Sinn dem Projekt ist, um zu schauen, dass der Verkehr flüssig läuft. Ein Grund, dass er stockt, sind I Ein- und Ausfahrten und wegen dem hat man ein paar von denen auch gesperrt. Das hat grundsätzlich gut funktioniert, etwas war aber nicht so super, wie der Kantonsingenieur Reto Knochel sagt.
5: Ein Punkt, der einfach nicht optimal gelaufen ist, ist, wenn wir eine Ausfahrt sperren, dass zum Teil dann die Automobilisten, die dort raus wollen, dann mit den Leuten, die die Posten betrieben haben, in eine Diskussion eingestiegen sind. Und die Diskussion hat dann dazu geführt, dass natürlich das Fahrzeug den Stau verursacht hat. Und diesen Punkt müssen wir unbedingt verbessern.
4: Für den kommenden Winter ist laut dem Retro Knochel geplant, um auf der Prättigauer an den gleichen Standort wie vor einem Jahr die Ein und Ausfahrten zu regeln. Ändern will man aber dort wie gesperrt werden. Zusätzlich zum Personal an der Ein- und Ausfahrten will man das Jahr zum gewissen Teil auch noch mit Lichtsignalen schaffen. Langfristig werde ich zudem noch geschaut, ob der Ballastreifen auf der A13 von Langquart aufs Ganz als dritte Spur genutzt werden könnte, dass der Verkehr auch von Langquart ausläuft. Ein weiteres langfristiges Ziel ist die Vollautomatisierung der Ein- und Ausfahrtsregelung. Das bedeutet so viel, dass man mit Lichtsignalen schafft, die zentral gesteuert werden und nicht vor Ort, wie es diesen Winter gemacht wird. Dass man die aber zentral steuern kann, braucht es Verkehrsrechner, der berechnet, wie viel Verkehr das unterwegs ist, um die Ampelrichtung einzustellen. «Das ginge aber noch ein Zeit, bis es möglich ist», sagt der Reto Knüchel.
5: Dort müssen wir natürlich schauen, dass wir auch zu den Verkehrsdaten kommen und zwar zu Live-Daten kommen. Da brauchen wir wahrscheinlich nicht nur Live-Daten im Grossraum Chur. Dort müssen wir wahrscheinlich dann auch Daten haben, die noch über Kantonal darüber ausgehen. Also vielleicht auch Richtung Zürich oder Richtung St. Gallen gehen. Dort gehen wir davon aus, mit der Vollautomatisierung dass die mit grössten
4: Wahrscheinlichkeit nicht vor 20-30 Gewähr gekommen. Das Pilotprojekt auf der Autobahn A13 mit der Dosierung des Verkehr ist bis jetzt gut. Gewesen. Die Dosierung heisst, der Verkehr wird zwei Minuten lang aufgehalten und dann vier Sekunden rollen gelassen. Durch das soll einerseits der Verkehr durch den Ort gestaffelt werden, andererseits wird so ein künstlicher Stau auf den Navigationsgeräten erzeugt, sodass der Verkehr auf der Autobahn bleibt und nicht auf die Kantonsstraße ausweicht. Man hat aber noch ein Problem gefunden bei der ÖV-Priorisierung zwischen Kur und Ems, wo man auch lösen muss. Also, das, dass die Durchfahrt für den öffentlichen Verkehr wie Postautos und Bus immer möglich sind. Insgesamt ist es aber schwierig, so solche Massnahmen zu treffen, meint der Kantonsingenieur.
5: Man muss sich einfach bewusst sein, jede Massnahme, die man treffen muss, hat Vorteile, sie hat aber auch Nachteile. Es wird keine Lösung geben, die nur Vorteile hätte. Also die einzige Lösung, die nur Vorteile hätte, was den Verkehrsfluss anbelangt, wäre natürlich weniger Verkehr auf den Nationalstrasse.
4: Schlussendlich ist dann die Aufgabe, um die Massnahmen zu überprüfen und sie zu optimieren. Ob denn das Konzept der Bretigau-Strasse der
0: Winter funktioniert, wird sich nach der Wintersaison zeigen. Am letzten Sonntag war das Hauptereignis des Pferderennen meierfeld bei Auf dem vom hat im Meierfeld ein 51-grosse der Jockeys um den Sieg im jeweiligen Rennen kämpft. Das wichtigste Rennen, nämlich der grosse Preis vom Cross Club Meierfeld, hat der italienische Jockey Gabriele Agus und sein Ross Normandie Della la Vega gewonnen. Luciano Cerri berichtet, mit OK-Präsidentin OK Conny Amann das Ganze erlebt hat.
3: Peter welcome! rund zwei Runden vor Schluss hat Garde Royal die Spitze, Guard
6: Royal führt.
7: Man hört die Rösser den springen, die Stimme des und die Leute, die auf der Tribüne mitfiebern. Genau so hat es am Sonntag am Pferderennen in Meyerfeld Feldbadragatz getönt. Mitgemacht haben Rösser und Jockeys aus ganz Europa, darunter Gäste aus Deutschland, Frankreich, Italien und England. Für die Oka-Präsidentin Conny Amann ist es das erste Jahr, wo sie am Pferderennen in dieser Position mitwirkt.
1: Das ist ein sehr gutes Gefühl, obwohl es mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Es ist eine ganz spannende Arbeit, eine herausfordernde, herausfordernde Aufgabe für mich, die ich aber mit sehr viel Passion und Leidenschaft zum Pferderennsport auch gerne mache.
7: Auch wenn Conny Aman erst seit einem Jahr OK-Präsidentin -OK ist, kennen sie die Schwierigkeiten, die dabei entstehen. Vor ihrer Wahl als Präsidentin ist sie nämlich schon zehn Jahre lang Teil des OK. Problem beim Rennen ist, es eigentlich nur gegeben, um die Fahrbahn wegen dem Föhn in optimalem Zustand Sus zu behalten. Sonst hätte es für Conny fast nur Highlights gegeben.
1: Für mich ist äh, der ganze Ablauf ein Highlight. Für mich ist es schön zu sehen am wie der Platz belebt wird mit dem Pferd, mit den Jockeys, mit den Fahrer, mit den Besitzer, mit, mit den Gästen, mit allen, die hier arbeiten. Das ist für mich ein Highlight.
7: Beim Pferderennen Meierfeld können nicht nur die Rösser und Jockeys etwas gewinnen, sondern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Auf die einzelnen Rennen zu ist auch ein grosser Teil vom Anlass. Die Leute, die Wetten platzierend, gehen ganz unterschiedlich vor. Die einen befassen sich mit den Statistiken der Rösser, die anderen wetten einfach nach Gespür. Wetten gehört dazu, aber keine grosse Beträge. Ich gehe auch eher nach Bauchgefühl und ja lässt sich ein bisschen durch, aber mehr nach Buchgefühl
3: kann ich nicht genau sagen nein eher nach
7: Buchgefühl ja ja
4: das muss eine gute Gute haben definitiv und je nachdem schaut man schon bei den Kollegen ins Laut
7: Luther OK Präsidentin sind zwei gute sündig gsi
0: Zwitter hat zum Glück auch mitgemacht und so haben die sie im Publikum gute Rennen können zeigen es war die 66. Ausgabe des Pferderennen Meierfeld-Padragats. Am letzten Sonntag waren mehr als 4.500 Leute Jockeys und ihre Rösser bei den Rinnen am Zuhause. Viele Kinder trödeln auf dem Schulweg um. Es gibt ja auch viel zu sehen auf dieser Welt. Was aber, wenn das eigene Kind einfach nicht nach Hause kommt? Wie häufig Kinder im Kanton Graubünden als vermisst gemeldet werden und welches neue Mittel Eltern da für sich entdeckt haben, jetzt im Beitrag von Christine Schmid zum Start von unserer neuen Wochenserie. serie
6: Die Mama dreht sich kurz weg. Fünf Sekunden später ist das Kind nicht mehr dort, wo es gerade noch gestanden ist. Das Herz schlägt schneller, panisch sucht man mit den Augen die Gegend ab. Und hat man den kleinen Mensch entdeckt, wagt man es erst wieder zu atmen. Dass einem eigenen Kind etwas passieren könnte oder dass das Kind dann plötzlich verschwindet, diese Sorgen kennen wohl alle Eltern. Wirklich als vermisst gemeldet werden aber vergleichsweise wenig Kinder im Kanton Der Roman Rueg, Mediasprecher bei der Kantonspolizei Graubünden sagt,
1: Wir hatten im 2022 rund 15 Meldungen. Gehabt von Kindern, wo Senioren und Jünger sind, wo so Vermisstmeldungen gegangen sind. Und das ist aber auch im normalen Schnitt so, was die anderen aber auch anbelangt.
6: Es passiert vielleicht noch recht häufig, dass Eltern ihres Kind aus den Augen verlieren. Zum Beispiel im Alada. Insofern hört man dann eine Stimme durch den Lautsprecher: Die kleine Lea suche ihre Eltern, wo sich an der Kasse sollen die melden. Was aber viel weniger häufig passiert, ist, dass das Kind länger verschwunden bleibt und eine Vermisstmeldung bei der Polizei gemacht wird. Das passiert laut Roman Rüeg etwa denn, wenn ein Kind vom Spielplatz wegläuft oder wenn ein Kind ohne Deltere einfach mal aus dem Bus oder Poste unbemerkt aussteigt.
1: Aber also der Klassiker ist eigentlich das, dass unsere Eltern tönt, weil das Kind jetzt halt nicht von der Schule kommt oder auf vom Kindergarten. Und die Erfahrung zeigt glücklicherweise, das muss man wirklich sagen, dass es halt einfach meistens so ist, dass es halt irgendwas so hat und irgendwie mit den Kolleginnen und Kollegen herum war.
6: Laut der Polizei gibt es unter den Vermisstmeldungen aber auch Sottegefälle, die das Kinder bewusst ausreißen. Etwa weil sie in der Schule oder auch daheim Streit hatten. Was bei allen Vermisstmeldungen aber gleich ist, sie sind sehr schnell aufgeklärt worden.
1: Wenn eine Meldung zum Beispiel bei uns eingeht, so nehmen das natürlich ernst, das ist ja logisch und können dann dahinter, tun dann aufbieten, oder? Weil man geht ja eigentlich immer vom Gröbsten aus und dort man dann Patrouillen aufbüten und das dann vielfach eigentlich schon fast während des Aufgebot der Patrouille oder kurz darauf also in einer Viertelstunde, in einer halben dass dann das Telefon dann glücklicherweise wieder Kind ist auftaucht.
6: Es sei richtig, dass Eltern anrufen, wenn sie sich unsicher sind. Die Polizei sei immer froh, wenn ein Fall gut ausgeht. Trotzdem, damit es gerne erst so weit kommt, dass Eltern sich fragen, wo ihr Kind gerade steckt, gibt es inzwischen einfache technische Hilfsmittel. Man hängt dem Kind beispielsweise einen sogenannten GPS-Tracker an den Rucksack oder eine Smartwatch ans Handgelenk. Und schon wissen die Eltern, wo genau das Kind sich aufhaltet. Seitens Kantonspolizei spricht hier da nichts dagegen. Wichtig ist,
1: dass das Kind wirklich auch weiss, wird in diesem Sinn überwacht, in Anführungs- und Schlusszeichen. Wenn das Kind das weiss und die Eltern das so machen wollen, dann spricht aus polizeilicher Sicht nichts dagegen. Es kann sogar hilfreich sein, beispielsweise bei einer Suchaktion. Beispielsweise. Und andererseits muss man natürlich schon sehen, dass die relativ selten vor.
6: Und Entführungsfälle von Kindern hat es in den letzten Jahren im Kanton gar keine. Gegeben. Laut Roman Rüeg müssen sich Eltern einfach klar sein, dass so ein technisches Hilfsmittel die elterliche Aufsichtspflicht nie ersetzen kann.
1: Wichtig ist einfach, dass die Eltern mit dem Kind kommunizierend und auch wissend, wo mein Kind dann halt eben auch hin Und wenn das Kind dann auch sagt, es geht am Mittag vielleicht noch mit dem so mit, oder? dass man sich hier auf diese Sachen verloren und nicht einfach sobald Technik dann quasi etwas anzeigt, wo außerhalb des Normalen ist, in Panik verfallen tut.
6: Sollte man das Kind doch wo aus den Augen verlieren und eben kein gps tracker dabei haben, hilft ein einfacher Trick, wo schon die Großeltern als Kind gelernt haben. Bevor man es hergeht, immer mit dem Kind abmachen, wo man sich wieder trifft. Sollte man sich doch einmal aus den Augen verlieren.
0: Dass immer mehr Eltern ihre Kind orten, führt aber auch hier im Kanton Graubünden zu Problemen. Dazu aber Mora mehr, mehr im Infomagazin auf RSO. Das war es für heute g'si mit dem Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mantik 16. Oktober. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin. Das gibt es am Morgen Dienstag am Viertel ab 5. Hier auf RSO. Am Mikrofon war der liebe gsi. Danke fürs Zuhören. Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
7: For und in dem dreht
3: sich heute alles um der HC Davos und um die letzte Spiel von der
0: Landwassertaler
3: Livio Biondini.
0: Zwei Sieg, zwei Niederlagen, zwei Sieg, zwei Niederlagen. Die letzte Nachtspiel vom HC Davos sind ein einziges Auf und ab gsi. Aus der Doppelrunde vom Wochenende kommen Bündner gerade mal mit einem Punkt user. verliert Davos Davoser Verlängerig. Da gegen den Zug gibt's eine Lehrstunde vom ehemaligen Club vom HC Coach am Josh Holden. Dreht sich findet noch und matchklare Worte.
8: In, Wort. in meinem Clout hatten wir einen ganz schlechten Start. Wir haben solid defensiv gespielt, haben uns sicher mehr vorgenommen, aber leider auch nach Verlängerung verloren. Heute, äh, ja, wenn man sagen, der Zug ist viel, viel besser als wir heute. Sie haben mit der Schieber gespielt, sie haben uns fast schwindig gespielt, so sagen, Und äh, ja, wir haben heute nichts zu melden gehabt.
0: Davos hat jetzt gegen alle 13 Gegner aus der Liga einmal gespielt. Und auch die gesamte Statistik ist sehr durchwachsen. Sechs Sieg aus 60 Minuten stehen sieben Niederlagen gegenüber. Dreimal hat Davos eine Verlängerung verloren, viermal noch 60 Minuten. Etwas muss sich jetzt ändern, wie Renzo wie weiter sagt.
8: Das Spiel mit dem Böck müssen wir sicherlich anschauen in den nächsten paar Spielen. Es ist eine Katastrophe momentan, das Spiel mit dem Böck, Wir, wir, wir geben dem Böck einfach so freiwillig her, ohne, ohne irgendetwas. Und, äh ja, wir probieren sicher mehr Chancen zu in der Offensivzone. Es ist momentan zu einfach. Wir machen irgendwie nur irgendwie Low-to-High und schießen auf das Goal. Und ja, Wir vielleicht versuchen, vielleicht auch mal etwas anderes zu machen.
0: Als Nächstes geht es für den HC Davos am Freitag auf Freiburg zum Leader der National League. Cotteron hat gerade mal zwei Niederlagen bisher, eine davon nach Verlängerung. Gegen den Tabellenführer in dieser Form, denn noch auswärts, muss beim HCD mehr klappen.
8: Fribourg ist eine heimstarke Mannschaft, gut drauf. momentan. Ja, wir wissen, wir können Hocken spielen. Wir müssen es einfach nur auf die Eis bringen. Und äh, sicher einfach probieren, Sorge zur Schiebe zu geben. Das ist sicher äh, das, äh, das größte Ding. Jeder muss schieben wollen. Wir probieren, wie ich gesagt dann einfach mit dem Pöck spielen. Mehr. Und äh, ja, dann kommt das hoffentlich
0: gut. So, der Enzo Das Spiel vom HCD am Freitag in Fribourg könnt ihr bei uns online auf sedostschweiz.ch im Live-Ticker mitverfolgen. Sport!